0: Velkommen til Øresunds Miljøskolen. Den her gang skal det handle om fladfisk. Jeg har samlet fem fladfisk i bassinet her foran mig, som alle sammen er meget almindelige fisk i Danmark. Man kan fange de her fisk ved stort set alle de danske kyster. med et øjeblik så tager jeg med lidt tættere på, så kan I kun se mine hænder. Til gengæld kan I se fiskene meget tættere på. Nu er vi kommet lidt tættere på og har fået en sort balje op i bassinet. Nu prøver jeg at fange den første af vores fladfisk. Og hvad er det så, der gør en fladfisk til en fladfisk? Det meste oplagt, der kigger på, det er jo formen. Den er helt flad som en pandekage, og det er selvfølgelig derfor, at den hedder en fladfisk. Der er rigtig mange af fisken, der har fået deres navne efter, hvordan de ser ud. Den her har en flad form, derfor er den kommet til at hedde en fladfisk. Der findes mange forskellige slags fisk. og hernede i bassinet i dag, der har vi fem forskellige slags, som jeg skal vise jer. Denne her fladefisk, vi har her, det er den absolut mest almindelige af alle de fladefisk i Danmark. Man kan kende den på, at den har røde prikker. Det er faktisk lidt et snyde kendetegn, det skal jeg fortælle jer om om lidt. Og så kan man især kende den på en ting. Der så man røre den med sine fingre. Hvis man rører den her fladefisk på ryggen, kan man mærke, at den krasser som sandpapir. Hvis man møder en fladfisk, som krasser på ryggen som sandpapir, og den kan også godt have røde prikker. Så har man mødt den fisk, der hedder en skruppe. Skruppen og alle de andre fladefisk lever hele deres liv nede ved bunden. Det kan man se på dem på flere forskellige måder. Man kan se det på deres farve. De er rigtig, rigtig gode til at gemme sig nede i sandet på havbunden. Alle de fladefisk har samme farve som sandet nede på havbunden. Og det er der en helt særlig grund til. Sandet på havbunden har ikke den samme farve alle steder, de fladfisk de elsker at svømme rundt fra det ene sted til det andet. De bevæger sig tit rundt på havbunden. Så når fladfisken flytter sig fra et sted med noget sand, der er for eksempel lyst, til et andet sted, hvor sandbunden pludselig er mørk, så skifter den farve. En fladfisk kan ikke blive rød og gul og grøn og blå, men den kan blive lys og mørk. Det den gør, det er det, der hedder camouflage. Så når den ligger på noget, der er lyst, så bliver den lys, og på noget, der er mørkt, så bliver den mørk. Hvis I kigger godt helt tæt på skruppens hoved, så kan I se, at der er noget, der bevæger sig. Inde i munden på skrubben, der bevæger der noget, der ligner en tunge, der bevæger sig lidt frem og tilbage. Og munden åbner og lukker sig også en lille smule. Og hver gang munden lukker sig, så er der noget, der åbner sig hernede i, og der kommer en lille bitte smule vand ud. Det, der sker, er, at fisken trækker, vejret, eller trækker vandet, kan man sige. Vandet er fyldt med luft, og det luft skal fisken have ind i sit blod. Og til det bruger den sine gælder. Gælderne på en fladfisk de sidder herinde i hovedet under det, der hedder gældelåget. Når fisken åbner munden, så suger den vand ind, så sprøjter den det, blæser det ned forbi gælderne og ud igen. Så når en fisk den ligger i vandet og åbner og lukker sin mund og åbner og lukker sit gældelåg, og der sprøjter vand ud, så er det fordi, den trækker vejret. Vi tager det lige en gang til, hvordan det er, man kender skråben, og så bagefter finder vi den næste og måske mest berømte af vores fem fladfisk. Til den måde, man kan kende skråben, det bedste, man kan gøre, det er at røre ved den. For rører man en fladfisk på ryggen, som krasser som sandpapir, både når man stryger den ene vej og den anden vej, så har man mødt den Den har også fine røde prikker. Og det har den næste fisk, vi skal kigge på os. Den ligger lige hernede foran. Nu skal jeg kan få den op, uden den plasker alt for meget. Denne her, det er den første fladfisk, jeg lærte at kende, da jeg var en lille fang. Se, den har røde platter, venner. Kan I se det? Fine, fine røde prikker. Nu har vi to fladfisk, som ligner hinanden rigtig meget. Og de har begge to røde prikker. Men det er altså ikke den samme slags fladfisk. Så det der med de røde prikker, det er altså ikke en sikker måde at kende forskel på flade fisk. Den fisk, jeg har taget op nu, den mest berømte af de flade fisk, tror jeg, det er en rødspætte. Den har fået sit navn selvfølgelig, fordi den har de meget, meget fine tydelige røde prækker. Rødspætten, den kan man selvfølgelig kende på de røde prikker, men hvis man skal være helt sikker, så skal man igen have fat med fingrene og mærke den på ryggen. For når man rører, en rødspætte på ryggen kan man mærke, at lige meget hvor man mærker på den, så er den helt glat og blød. Så møder man en flad fisk, som har fine røde prikker, og som er helt glat og rørvig, så har man helt sikkert mødt en rødspætte. Rødspætten lever på samme måde som skruppen hele sit liv nede på havbunden, hvor den ligger og gemmer sig i sandet og venter på mad og trækker vejret med sine gælder. Man kan faktisk se ret tydeligt, at der sprøjter vand ud af gælderne på rødspætten. Nu prøver jeg lige at slæbe skorpen ud igen. Den plasker lidt, det må den gerne. Så kan jeg bedre se rødspætten svømme rundt alene. Rødspætten kan blive kæmpe, kæmpe stor. Det er en af de største af de fladefisk, jeg har taget med her. Den største har vi ikke set endnu. Den kommer vi tilbage til, men... Den største rødspætte jeg havde set, den øh, var faktisk for stor til at ligge nede i den balje her. Så en rødspætte kan blive en stor fisk. Det her det er ikke en lille baby, men det er heller ikke en stor voksen rødspætte. Det er nok sådan en slags, en slags teenager-rødspætte, vil jeg tro. Se, det var rødspætten. Det var den mest berømte, tror jeg i hvert fald, af vores fladefisk. Nu kommer der en til. Denne her fladefisk, Oj, den plasker lidt, Jeg må den gerne. Vi venter lige til, den falder lidt til ro. Denne her fladefisk, som plasker rundt i, i baljen, den hedder en ising. Jeg tror lige, jeg slipper rødspætten ud, sådan, så isingen kan falde lidt til ro hernede i. De tager ikke skade af her heroppe i baljen, men det synes selvfølgelig, det er lidt underligt. Jeg er jo vant til at bo ude i havet, og nu er de pludselig kommet ind og bo i mine akvarier, og så er de oven i købet kommet op og lagt sig rundt i en sort plastikbalje. Det synes det selvfølgelig er mærkeligt, så det godt blive lidt forvirret af plask rundt. Den fine fisk her, det er sådan en ising. Og isingen ligner rødspætten og skruppen rigtig meget, men der er igen ét smart træk, man kan bruge, hvis man skal kende forskel på en rødspæt, og en skruppe og en ising. Og der skal man igen bruge sine fingre og mærke på den. Hvis man mærker en ising på ryggen, stryger den fra hovedet og ned mod halen. Og hvor plasker den lille ising her? Hvis man mærker på isingen og stryger den fra hovedet mod halen, kan man mærke, at den er glat. Men hvis man stryger isingen, så er du. Hvis man stryger isingen den anden vej, fra halen op mod hovedet, kan man mærke, at den krasser. Og så har den også nogle små prikker rundt omkring på sit isingeskin. De er ikke røde, de er mere sådan lidt brune i det. små brune prikker har den. Så hvis man møder en fladfisk, der har små brune prikker på sit skin, og er glad den ene vej og krasser den anden vej, så har man mødt en ising. Isingen har også nogle store udstående øjne. Både rødspadden og og isingen har udstående øjne, men isingen den har ekstra store udstående øjne. Den lægger også og trækker vandet ligesom de andre flade fisk og sprøjter vand ud og sine gælder. Nu sætter vi lige isingen ud og så tager vi den fjerde flade fisk og den var glad for at komme ud i vandet den ising der. Den fjerde flade fisk. Det er måske den, der kan blive størst af dem alle sammen. Den kan blive kæmpe, kæmpe stor, den her. Så stor er den faktisk næsten ikke kan ligge ned i hele bassinet her. Den her fladfisk, den er helt rund som en tallerken. Det er en af de ting, man kan kende den på. Og så skal man igen, sådan er det faktisk hver gang, når man skal kende sin fladfisk, så skal man røre ved den med hænderne. Når jeg rører ved den her fladfisk, så kan jeg mærke, at den har knupper på sin ryg, når man møder en fisk, som er helt rund som en tallerken og har knupper på sin ryg, eller små pigge, kan man også sige, så har man mødt den fisk, der hedder en pigvar. Pigvaren har lidt mindre øjne end de to andre fladfisk. De stikker ikke så meget ud af hovedet, og så er pigvaren måske den, der er bedst til at kamuflere sig. Til at gemme sig skifte farver og ligne sanden ud på bunden. Det er kamuflagemesteren af dem alle sammen. Der er to fisk, der er mester. Pikvaren og så den sidste, I skal se, som kommer om et øjeblik. Pikvaren trækker også vejret med sine gælder. Den ligger og åbner og lukker munden og sprøjter en gang imellem en lille smule vand ud af sine gældelåer. Så skal vi have den femte og sidste fladefisk. Og nu lader jeg lige pikvaren ligge op i baljen, mens jeg tager den sidste fisk, så I kan se, hvor meget de to fisk her de faktisk ligner hinanden. Den her fladefisk, som er næsten rundt som en tallerken og er helt glat at røre ved, men ikke har røde prikker som rødspætten. Den hedder en var. Så hernede i baljen, der har vi en pikvar og en var. Pikvaren med knopper og pikke på ryggen, og sletvaren, der er helt glat og rørlig. Det kan være rigtig, rigtig svært at kende forskel på en pikvar og en sletvar. Prøv lige at tage pikvaren ud. Hold med dig, pikvar. Hvis man kigger på den her finde, som man kalder for rygfinden, eller finden på siden, så kan man se, at den går næsten helt frem en munden på pikvaren. Undskyld. Den går næsten helt frem foran munden på sletvaren. Hvis der havde været en pikvare, der lå her, så ville vinden ikke gå så langt frem. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men sådan er det altså altid med sletvaren. Nu har jeg lige taget pikvaren op igen et øjeblik, for at måske kan se forskellen på denne her rygfænde. At rygfænden på slætvaren, den gik helt hen foran munden på slætvaren, men på pikvaren, der stopper den altså lidt før munden, helt hen ved øjet her der stopper rygfinden på pikvaren. Så hvis man er i tvivl, og man ikke kan komme til at røre ved sin slætvar eller sin pigvar, så kan man altså også, hvis man for eksempel står og kigger ned i akvarie, så kan man kigge på rygfinden. Går den hen en munden, så er det en slætvar. Stopper den lidt før hen ved øjet, så er det en pikvar. Det her det er altså en fin pikvar. Det var vores fem fisk. Om et øjeblik så vil jeg vise jer, hvordan det ser ud, når de flade fisk de skifter farve. Jeg har en sort her hernede. Der kommer de op og lægger lidt og vender sig til den sorte farve. Når de har gjort det, så lægger vi dem over i en hvid balje. Når vi har set de flade fisk skifte farve, så skal jeg fortælle jer, hvordan det kan være, at fænderne på siderne af fiskene faktisk hedder rygfænder og bufænder. Det har nemlig noget at gøre med hvordan de her flade fisk lever, når de er meget, meget små og lige er kommet til verden. Jeg lægger lige en tredje og sidste fisk op i baljen også. Vi tager skruppen også. Og mens de tre fisk, de ligger og arbejder på at blive mørke, så skal jeg vise jer noget andet. Så skal jeg vise jer, hvordan det kan være, at finderne på siderne af fiskene, Hvordan kan det være, at finderne på siderne af fiskene bliver kaldt for rygfinder og bufinder, når de jo er på siderne af fisken? Fladfisken den starter sit liv som et lille bitte, bitte æg. Det er faktisk så lille sådan et fladfiskeæg, at hvis jeg havde det liggende her på min hånd, så ville man ikke kunne se det med øjet. Det ville i hvert fald være svært. Når det her æg det bliver befrugtet, og det bliver befrugtet med handfiskens sæd, Fladfiske, æg og fladfiskesæd, det kalder man for ovn og mælk. Når ægget bliver befrugtet, så begynder det at dele sig. Et æg bliver ligesom til to, til tre, til fire. Større og større vokser det, og når der er gået noget tid, det er måske en uge eller en måned, så er det her lille æg blevet til en lille bitte, bitte, bitte fisk. Den kan være, hvad skal vi sige, sådan her, 10 mm lang, 1 cm. Når fladfisken er så lille, så vender den anderledes end den store voksne fladfisk. Den store voksne fladfisk den ligger ligesom på siden med på havbunden og har begge øjne oven på hovedet. Men den lille bitte fladfisk, unge en centimeter, den vender den anden vej, og så svømmer den rundt oppe i vandet. Fordi den vender den anden vej, så er finderne, der nu er på siderne, oppe og nede. Finderne, der oppe, dem kalder man for rygfinderne, og finderne, der nede, kalder man for bufinderne. Når fisken bliver lidt større, så vender den sig og lægger sig på siden ned på havbunden. Og det næste, der sker, det er altså virkelig, virkelig mærkeligt. Det ene øje på fisken, det begynder at bevæge sig og vandre om på den anden side af fisken. Og man kan faktisk se, hvad det er for et øje, der har bevæget sig. Hvad det er for et øje, der engang har siddet på den anden side af fisken. Hvis man kigger rigtig tæt på en fladfisk, så kan man se, at det ene øje, det er midt på hovedet, og det andet øje, det er lidt mere ud siden. Det øje, der er lidt ude siden, det var det, der engang sad på den anden side af den fladefisk. Dengang den fladefisk var en lille bitte unge, en centimeter lang og svømmede rundt oppe i vandet. Så det er altså derfor, man kalder finderne for rygfinder og bufinder, selvom de sidder på siden af den store fisk. Nu har vores tre fladefisk lægget og arbejdet løs et stykke tid med at blive mørke. Nu prøver vi at tage en af dem. Vi tager sletvaren og lægger over i den lyse bakke her, selvom den vil blive lysere. Sådan. Og nu skal man passe på, at man ikke bliver snydt af, at den ser lysere ud herude ved finderne. For ude ved fænderne, der er den gennemsigtig, så der kan man se lyset fra den hvide bakke nederunder. Det er altså inde på kroppen, man skal kigge, om denne her flade fisk-sletvaren bliver lysere. fra den lille lov til at ligge et øjeblik. Hvis man kigger godt på vandoverfladen, så kan man faktisk også se, at den lægger og trækker vejret. Den åbner og lukker munden en lille bitte smule, og hver gang den lukker munden, så åbner gældelåget sammen omme bagved og sprøjter vandet. Jeg synes faktisk, at det er ret tydeligt, at denne her den er blevet lysere. Den kan altså heller ikke blive helt hvid. Og det er jo fordi, der heldigvis ikke er særlig mange hvide plastikbakker ude på havbunden. Så derfor har den ikke lært sig at blive helt hvid. Det er den ikke brug for. Den har lært sig at blive de farver, som sandet har på havbunden. Nu får var lov til at gå, så tager vi de to andre tager vi skruppen, og ser om skruppen den vil blive lysere. Jeg synes faktisk, at man allerede ret tydeligt kan se, at skruppen den er blevet lysere. Hvis den får lov til at lægge dig nogle minutter, så tror jeg, at den bliver helt lysegrå. Hvis den ligger der og prøver at blive ved, så prøv lige at kigge godt på dens øjne. Fordi når man kigger på en fisk, og man gerne vil vide, hvor den lever hen i vandet, altså ikke om den lever i Danmark eller i Sverige eller Norge, men om den lever nede ved havbunden eller oppe i vandet, så er det altid en god idé at kigge på dens øjne. Kigge, hvorhenne på hovedet sidder øjnene på denne her fisk. Hvis en fisk den har øjnene på siden af hovedet, sådan der på siderne, som for eksempel en sil, så ved man, at den lever oppe i vandet. For når man har øjnene på siden af hovedet, så kan man kigge både opad og nedad. Når man lever midt i vandet, så er der både spændende og farlige ting ovenover over en og nedenunder en. Derfor er det smarte at have på siderne af hovedet. Men når man lever nede på havbunden og graver sig ned i sandet, så har man altid øjne oven på hovedet. Og det har man jo, fordi alt det spændende og alt det farlige det er ovenover over en. Derfor har man ikke brug for at kunne se i andre retninger end opad. Derfor er øjnene oven på hovedet. Hvis den her fisk den havde øjnene på siderne af hovedet, så ville de være halvt nedgravet i sandet, når den lå nede på bunden. Og det vil jo ikke være smart. Så hvis man møder en fisk, som har øjnene oven på hovedet, så lever den nede ved bunden. Hvis man møder en fisk, der har øjnene på siderne af hovedet, så lever den oppe i vandet. Nå, nu får skruppen lov til at svømme, og så tager vi lige den sidste fladfisk og ser om den har skiftet farve, eller skifte farve. Så har vi rødsbætten i den hvide barke. Jeg synes faktisk måske, at den var lidt en drille rødspæt, den her. Som ikke blev helt så mørk, som jeg havde håbet. Hvis I kigger på fænderne på rødsbætten både rygfinden og bufinden, så kan I se, at den er sådan lidt rød. Det ser ud, som om den bløder lidt eller et eller andet, og det gør den faktisk også. Eller den er i hvert fald sådan lidt irriteret i sin hud. Og det er, fordi den er blevet fanget i et fiskegarn. Når man fanger en fisk i et fiskegarn, så er det altså ikke noget, fiskene synes er sjovt. De dør ikke af det. Tid så at det levende, når vi kommer ind med fiskegarnet, og kan sagtens komme op i vores akvarier og leve videre og have det godt. Men denne her fisk, den har vi lige fanget for nogle dage siden, og når man øh, har siddet en hel nat i sådan en fiskegarn og kæmpet for at komme fri, så kan man altså godt få nogle rifter på sine finder. Og det kan godt tage en uge, måske to, måske tre uger før, de vokser rigtig pænt sammen igen, så man slet ikke kan se, at den der lille rødspætte den engang har været fanget i et fiskegarn og det er derfor, den har de røde mærker på finderen. Den synes ikke, det er sjovt, men det er ikke noget, den har taget alvorlig skade af, og det vokser sammen og bliver pænt igen. Nu er vi ved at være færdige med at kigge på de fladefisk, men inden vi er helt færdige, er der en ting, jeg lige bliver nødt til at vise jer. I skal se fladefiskens mund. Den fladefisk, der ligger her, det kan I sagtens se alle sammen, det er en pikvar. det er den, der rund som en tallerken. En ting mere, man kan kende pigvaren på, hvis man kan folde den ud, det er, at den har en kæmpe stor mund. Alle fladfiskene er rovdyr. De spiser snegle og muslinger og andre fisk og krabber. Alt, hvad de kan få fat på nede på havbunden, som er andre dyr. En ting er fælles for dem alle sammen, udover at de er rovdyr, det er, at de spiser mad, de kan sluge i et stykke. Og kun mad, de kan sluge i et stykke. Fladfiskene har bitte, bitte små tænder. Så det kan godt holde fast på maden, men de er ikke tænder, som kan tykke maden, som ligesom vi har. De er ikke tænder, som kan rive maden i stykker, som for eksempel en hej. Så derfor er fladfisken nødt til at have en stor mund, så det kan få en masse mad ind i munden og ned i maven. Nu prøver jeg altså at fat på pigvaren her se, om jeg kan åbne dens mund. Det her er ikke noget, den tager skade af, men den synes nok ikke, det er det sjoveste i hele verden. Og jeg er også ret sikker på, at den plasker lidt imens. Kom så, Pikwar. Nu skal vi lige se din mund. Se lige her en gang. Prøv lige at se her en gang. Her har vi Pikwar-munden, når den er foldet helt ud. Når pigvarmunden er foldet helt sammen, så ser den helt lille bitte ud. Det er meget svært at forestille sig, at det er sådan en kæmpe gab, den har. Og det ved de små fisk, der svømmer over på havbunden altså heller ikke. Så når pigvaren ligger på lur nede i sanden, så er der ingen, der ved, hvad der venter. Pludselig så kommer der en kæmpe fisk op, åbner den her kæmpe, kæmpe store mund, suger en masse vand ind og sammen med vandet, for eksempel en lille fisk, som ryger ned i maven på pigvaren. Prøv at lade den folde munden sammen. se I se, hvordan den forsvinder, så man næsten ikke kan se den igen. Se. Nu er munden helt væk, så man næsten ikke kan se den. Får den lov til at svømme. Farvel, var. Jeg tror, at den er lidt sur på mig, men den har altså ikke taget skade af det. Det kan den sagtens tåle. Det var de fladefisk. Jeg håber, I synes, det var spændende og endnu helt sikkert kan kende forskel på de fem almindelige fladefisk. Skruppen, slatvaren, isingen, pikvaren og rødspætten. Jeg glæder mig til at vi ses igen. Hej!